1: La vida nos ha sido regalada, es un regalo de Dios, y la merecemos regalándola, dándola, entregando la vida. Hoy, en este, esta nueva aventura de Tiempo de Cuidar, no queremos fijar en tantos ejemplos de hermanos y hermanas nuestros que nos han precedido en el camino de la fe y de la entrega de la vida, y que han gastado y desgastado su vida en el servicio de quienes sufren la enfermedad y de quienes los cuidan. Todos estamos llamados, de una u otra manera, a entregar la vida, porque es lo que nos dijo Jesús en el, en el, a los discípulos en el discurso de la última cena. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Y el amor de Jesús, su distintivo, es que es un amor entregado. Es un amor que se da es un amor que se sacrifica, es decir, que se entrega hasta el final, que se hace oblación, ofrenda. Y nuestra vida está llamada también a vivirla en la entrega. A lo largo de la historia de la Iglesia, los grandes personajes, y en el fondo los que son la, la auténtica mayoría de la Iglesia, han sido tantos hombres y mujeres que se han entregado hasta el final. Son los santos y nosotros vivimos en comunión con ellos. Hoy, con ocasión de la beatificación, hace tres días, el pasado sábado, de un médico padre de familia, mártir, queremos fijarnos en tantos hermanos y hermanas que siguen entregando la vida en el servicio y en el cuidado a quienes sufren la enfermedad. Mártir es testigo en griego. Queremos ser testigos del amor de Dios, queremos ser testigos del Evangelio, queremos ser testigos de que Jesús nos ha amado y que podemos hacer vida eso de amar como Él nos ha amado, es decir, entregando la vida. Quizá a veces me puede parecer difícil, pero el ejemplo de otros que nos han precedido nos impulsa a vivir así. Hoy somos invitados a ser mártires en minúscula. Es decir, siendo testigos, testigos de verdad, hoy, aquí, en el año 2019, en el momento histórico que nos ha, tratado, nos ha tocado vivir, siendo testigos de ese amor de Dios que se sigue entregando. Y en medio de la enfermedad, ser capaces de poner esperanza, ser capaces de poner una palabra de aliento, ser capaces de estar y acompañar para recordar que no estamos solos y que lo único que se acaba es esta vida, pero no la vida porque la vida sigue. En el fondo somos invitados a cuidar. Por eso es hoy y siempre tiempo de cuidar. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid... ...una nueva edición, la número ya 22, los dos patitos de Tiempo de Cuidar... ...dedicada hoy a la beatificación de Mariano mullerati y soldevila ...mártir, médico y padre de familia. Y nos acompaña nuestro equipo, un equipo muy nutrido en esta noche... Tenemos, tengo aquí a mi derecha a Natalia Montero. Muy buenas noches, Natalia. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Gerardo.
1: Y enfrente de Natalia, a mi izquierda, está Isabel de Miguel. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Gerardo. Y nada, bienvenidas a las dos. Os he, te hemos echado de menos, Isabel, ¿eh?
2: Pues sí, he hecho un poco de pellas estos días, pero bueno, he tenido, he tenido otras obligaciones, ¿eh?
1: Bueno, nada, nada, nada. Te hemos he echado de menos que no de más. Más vale que aún no echen de menos que de más.
2: Yo también me he de vosotros. Por eso, cada vez que puedo, estoy aquí.
1: Y al otro lado del cristal está nuestra querida eh, controladora, la que hace que todo este suene fenomenal, Irene Kate Robinson. Buenas noches, Irene.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y muchas cosas que contarles en el programa de hoy. Como decía, vamos a viajar hasta Tarragona. He tenido la suerte de estar en Tarragona el pasado sábado participando de la beatificación de María Mullerat y Soldevila, un médico fallecido en agosto de 1936 eh, que ha sido declarado, ha sido beatificado como mártir por el cardenal Becho, el prefecto de la congregación para la causa de los santos, como representante del Santo Padre. Vamos a conocer. Su su figura Y luego tenemos una entrevista muy especial. Nos va a acompañar en el estudio un obispo, el obispo titular de Bigastro y auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es, pues como seguramente muchos de nuestros oyentes saben, un gran experto y un gran apasionado de los mártires y de manera especial de los mártires en España en el siglo XX. Tendremos esa suerte. Así que esperamos que nos escuchen, pero Irene, queremos también que entren en contacto con nosotros. Casi seguro que quieren que entre, pero tiene que dar al botón para que suene.
2: <risa> pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba, Radio María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp
1: 668-594-383. 668-594-383. Pues ahí esperamos también sus mensajes y nos vamos ya con nuestra farmacéutica de guardia. Esta música nos lleva a las píldoras de nuestra farmacéutica, la doctora Inmaculada Castillo. Muy buenas noches, Inma. Uy, la tenemos ahí, al otro lado del teléfono, en directo, pero a ver si la podemos escuchar. Inma, muy buenas noches. ¿Me oyes? Ahora te oímos alta ¿Hola? y claro. Ay,
2: muy buenas noches, Gerardo, y muy buenas noches a todos.
1: Hemos echado de menos a nuestra audiencia, que hacía dos semanas que no les escuchábamos, porque la semana sí. pasada fue el día de San José y no tuvimos programa, pero ya volvemos con nuestras píldoras, no una píldora doble, porque no se puede uno sobremedicar, aunque no ha tomado la medicación, no, no se puede doblar la no, dosis. Lo no, mejor
2: de una en una, de una
1: en una. Bueno, pues hoy Inma nos viene a hablar eso de qué es entregar, ...la vida al servicio de los enfermos...
2: ...esto es, como hoy dedicáis el programa... ...al Beato Mariano Mullerat, ...pues vengo a comentar... Nada, ...una pequeña píldora de la entrega... De, ...de la propia vida al servicio de los enfermos... ...pues ya en su día... Eh, ...hermanos y colaboradores... ...de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios... ...fallecieron en Monrovia, en Liberia... ...y en Lunsar, en Sierra Leona... ...tras una larga lucha contra el ébola... ...después de una vida... ...atendiendo a los enfermos de la epidemia... Y bueno, esto abre una apertura en el proceso de beatificación. Esto supone una, una posible causa más para beatificación, el, el perder o entregar la vida por el prójimo, por amor de, de Jesús. En Liberia fallecieron los tres hermanos de la Orden, además de una religiosa de la comunidad de, la, de las Misioneras de la Inmaculada, que colaboraba con ellos. En Lunzar falleció un hermano y ocho colaboradores, en total 18 personas que sabían que estaban exponiendo eh, exponiendo su vida a la, a la muerte. El superior de la orden señaló en su día que se pusieron como ejemplo, siempre los llamó samaritanos de la hospitalidad o profetas de la hospitalidad, señalando que cuando se contagiaron tuvieron que cerrar los hospitales porque eran peligrosos o eran peligro en cuanto a foco de infección, sin que por ello cesara en su labor, eh, eh, cuando se tuvieron que cerrar los hospitales los hermanos de Sierra Leona iban de casa en casa a llevar la comida y la medicación a las personas que estaban en cuarentena, o sea, exponiendo, exponiéndose al contagio tienen, además ellos comentaban que tienen un cuarto voto de hospitalidad y que deben respetarlo incluso con peligro de la propia vida esta es una manera de testificar que la vida religiosa es un proyecto serio que a veces puede conllevar a la muerte Además de estos dos hermanos, tiene, tenéis a otros muchos testigos de la caridad y del amor incondicional a los demás, en particular a los más necesitados. Muchas personas a lo largo de la, de la historia han entregado su vida al servicio de los enfermos. Ellos descubrieron que sirviendo a, al enfermo, servían a Dios, como también hizo el beato Mariano Mullerat, a quien dedica hoy el programa.
1: Pues así es, Inma, a eso vamos allá. Así que muchísimas gracias por tus píldoras y nos escuchamos la semana que viene.
2: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches, Inma.
2: Hasta luego.
3: Bendito el lugar y el motivo de estar ahí bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia
1: Continuamos en directo a las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, y nos atiende, amablemente, al otro lado del teléfono, desde Tarragona, Mosén Norbert Miracle. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Y muchísimas gracias por aceptar la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar. Muy bien. Mosén Norbert Miracle es canónigo de la Catedral de Tarragona, notario, actuario también de la fase diocesana del proceso de beatificación de María Mullera Sol de Soldevila y bueno y párroco y muchos otros cargos pero ahora como, estamos
4: como la mayoría de sacerdotes eh, tenemos Muchas ocupaciones. Gracias y le, a Dios. Y le agradezco
1: muchísimo la presencia. Yo, les decía a nuestros oyentes, he tenido la suerte de estar el pasado sábado en la beatificación, en directo. Eh, es, es, es. Vamos, no en directo, sino físicamente. En, físicamente. Eh, en la catedral. Y es una figura que yo, la verdad, hace un mes desconocía. Este médico, <coughs> este médico... Padre, familia, mártir, María Mullerat, pero a mí me ha apasionado. Y yo le quería preguntar a Norbert, hombre, así, para una persona que la primera noticia que tiene, ¿quién es María Mullerat?
4: Pues María Mullerat es un, como dices muy bien, es un médico, un médico de, de pueblo, padre de familia y un extraordinario apóstol de. de de Jesucristo siendo pues un joven un, un joven y después siendo pues un padre, un esposo en su pueblo. Eh, coincidió con ese momento trágico de la, de la historia de España de la persecución de la, de la revolución del 36 y María Bullerat, como tantos otros buenos católicos ...en nuestra zona fue asesinado. Pero, efectivamente, la vida que es corta, porque murió a 39 años, la vida es corta, es ya de un ejemplo extraordinario de, de, un, de un hombre entregado a Cristo, ¿eh?
1: Con una profundidad tremenda Nos acaba, acaba de llegar y, y le saludamos también Porque había un poquito de atasco Acaba de llegar José Luis Méndez Que es el codirector de este programa Muy buenas noches José Luis Muy buenas noches a todos Perdona Norbert Estabas contándonos A mí la verdad que me llamaba la atención Quizá porque uno proyecta un poco ¿no? Pero dice Con 39 años eh, Mullerat, Cómo tenía las cosas claras Y además cómo era Un auténtico médico de, Desde el principio hasta el final
4: Pues sí él es un médico de vocación muy muy arraigada, ¿no? él había nacido pues en un pequeño pueblo, Santa Coloma de Queral, después pasó a Reus, estudió con los hijos de la sala de familia, un buen estudiante, y pudo estudiar medicina en Barcelona. Y en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, pues fue, hizo una, una carrera brillante, lo hemos visto en sus notas, en sus trabajos, incluso algunas publicaciones que siendo ya, pues, diríamos ahora, becario en el Hospital Clínic de Barcelona, realizó. Tenía seguramente una buena un buen futuro profesional en, en Barcelona, en el Hospital Clínic, pero él prefirió regresar al mundo rural, donde tenía su prometida, donde él esperaba casarse, formar una familia, y así lo hizo. Esta pequeña localidad, Arbeca, entonces tenía unos 3.000 habitantes, es de la Diócesis de Tarragona, pero está ya, ya muy cerca de Lleida, uh -huh. y allí pues, pues, se instaló como médico, médico de pueblo, y no solo en Arbeca, sino también algunos de los pueblos vecinos también los atendía, ¿no? y, y allí eh, realizó pues, pues este trabajo de médico muy, muy Uh, bien, en el sentido no solo profesional, como buen médico, sino también como un buen cristiano, ayudando a las familias que no podían pagar uh, las consultas, porque, como sabéis, pues en esos años no, no, no existía la seguridad social, no y, por tanto, el médico cobraba, pero él muchas veces no no, no cobraba, y no solo esto, sino que, 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 que procuraba... ...hacer limosna a las familias... De, de, ...de los enfermos más necesitados... ...esto está do bien documentado... ...los testimonios... Uh -huh. ...familiares... De, 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 ...de algunos de los enfermos... ...así nos lo contaron ¿no?... ...pero además no solo como médico... ...sino que también pues... ...en la parroquia fue un verdadero apóstol... ...apóstol de la obra de ejercicios parroquiales... ...y, y procurando que muchos... ...jóvenes del pueblo hiciesen ejercicios espirituales, vaya, un, una persona muy, muy apóstol. Y también, haciendo una, una revista local, en aquel tiempo, pues bueno, era frecuente que hubiesen revistas de grupos, en muchas partes, ¿no? de grupos extremistas o anticlericales, que él comprendió que era muy necesario que hubiese una buena prensa, una prensa católica, cristiana, de formarse a, a la juventud y que lo hiciese desde unos principios uh, católicos, 100%, pero a la vez también muy uh, muy enraizados en el en la en la, uh, en la cultura de, 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 de nuestro pueblo, no de Cataluña. Y él pues, se dedicó también a esto. Incluso fue un tiempo alcalde, alcalde uh -huh. de la población.
1: Seis y, años, creo, ¿no?
4: Exacto. Y como alcalde... Todas las realizaciones fueron también muy positivas. ¿no? Eh, cuestiones relacionadas con la higiene, con la salubridad de la, del agua, con la mejora de, de las condiciones de vida de las personas, con edificios destinados a la cultura, etc. Un, un, un hombre excelente. Claro, llegó el, el desastre del 36 y María Muderat, pues tenía podríamos decirla la, todos los números para ser asesinado por católico ciertamente ¿eh? porque esto es lo que más uh, destacan en todo en todo lo que fue el, el rapidísimo momento en que ellos, a él ya le ya le amenazaron no e intent, y algunos le aconsejaron mira mejor que marches María marcha de Arbeca vete a Leida la ciudad allí no te conocen y y se marchaba pero
1: y llegaba eh, dicen que llegó a coger el coche no para, Sí, sí para salir. llegó
4: a coger el coche para irse pues para irse con la, es que te matarán porque se está comentando que van a matar a los a los que a los hombres que son pues de, 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 de orden y católicos pero entonces él recapacitó y dijo no puedo marcharme tengo tengo enfermos que atender y se quedó
5: y,
1: se quedó. ¿Y ejerció la medicina ...hasta el último momento de su vida.
4: Ay, sí, 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 esto es una de las cosas muy hermosas... ¿no? De, ...del momento final del martirio... ...porque, fíjate, hay tres, tres hechos que son muy hermosos... ¿no? ...uno es que cuando ya lo han detenido... ...y lo han llevado al, al lugar donde está preso... ...con otros, con otros compañeros de, del pueblo, de Arbeca... ...pues uno de los milicianos le dispara el arma... Y se, y, y se hiere el mismo pues y entonces el doctor Mullera rápidamente atiende y le cura de, de la, la herida que, que los milicianos se ha producido el mismo, no lo atendió y lo curó después, otro, otra cosa Remigrata. hermosa eh, en el momento que ya están subiéndolos al camión para llevarlos a las afueras del pueblo y asesinarlos llega una mujer esposa de uno de los milicianos diciendo eh, que tiene el niño enfermo y el doctor porque era el médico suyo el doctor el niño tengo el niño el hijo que está enfermo y él dice a ver dadme un, un papel que, que le hago una receta y le hizo la receta lo dio al padre el padre que después al cabo de unos minutos le mató y también en ese momento dijo y necesito también apuntar la lista, hacer la lista de los enfermos que yo mañana tenía que visitar y ahí hizo la lista los nombres de todos los enfermos y lo dio a uno de los milicianos, dijo, llevadlo al, al otro médico el doctor Galcerán, otro médico del pueblo levadle este papel porque son los enfermos que yo visitaba mañana para que no queden sin la visita médica son pequeños detalles. Pequeños de un detalles médico de... Entregado a su vocación de, 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 de asistencia a los demás y a una vocación cristiana actualísimamente extraordinaria, ¿no?
1: Pues, querido Norbert, muchísimas gracias por acercarnos a, a esta figura, por haberla promovido también, ¿no? En, en, en la diócesis. Pues y, sí, 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 Y nada, seguimos sí. en contacto, vamos a, a dedicar el programa. Eso, con motivo de, de esta beatificación. Pues a tantos también mártires contemporáneos, pero con el ejemplo y con la intercesión de María Mullerat y Sol de Vila. Mosén Norbert Miracle, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Gracias, buenas bueno, noches. Gracias. Buenas Muchas.
6: tardes.
1: La verdad que es un testimonio impresionante, ¿verdad?
6: Hombre, siempre sobrecogedor, y más en los tiempos que corren, que uno se juegue la vida por ser coherente, ¿no? O sea que, en ese sentido, es verdad que... Los católicos tenemos mucho que, que aprender y volver a mirar a ese momento que no fue más fácil que este, sino al contrario, más complicado que este. Y sin embargo, un puñado de hombres han sido capaces de levantar moralmente un país.
1: Isabel está también apasionada con esta figura.
2: Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo el tema de que es una persona íntegra y ejemplar. Y como ha dicho José Luis. Pues ahora mismo parece que carecemos un poco todos de esos dos valores, de la integridad y de ser ejemplares en lo que hagamos en nuestro trabajo. Y Ya los... se
1: le veía venir, porque cuando, después de la edificación estábamos en la comida y contaron una anécdota que luego es verdad que he encontrado por ahí recogida en algún sitio. Y es que cuando él estaba estudiando en la carrera, en, en primero, segundo, estudiaba geología general, eh, de repente... El, el profesor que estaba dando la clase no eh, empezó a decir que enseñaba como en algunas especies inferiores se daba como la reproducción asexuada por partogénesis ¿no? y entonces el profesor como un poco de forma así riendo lo decía, bueno, esto es lo que es el, en realidad el dogma de la Inmaculada que además era, claro, era muy reciente, el principio del siglo XX ...y que él se levantó y dijo que eso era una barbaridad lo que quería decir... ...y, y le costó el suspenso en la asignatura... ...que luego fue y contaba, ¿no? Eh, el profesor le dijo, bueno, ya nos veremos en el examen... ...y efectivamente le suspendió... ...y entonces él reclamó a la Junta, pues a la jun a la junta de Gobierno o algo así... ...de la facultad o del departamento, como estuviera aquello organizado en ese momento... ...y decía es que el, le aprobaron, ¿no? Y se ve en el expediente de María Mullerat, que es el único aprobado, el único aprobado que tenía, porque todo lo demás eran sobresalientes y notables, y, y yo creo que es una oportunidad, bueno, pues una, una otra anécdota, ¿no? De que ya él, desde el principio, estaba viviendo eso así. Y vamos a entrar con esta sintonía que van a reconocer nuestros oyentes en esta fase del programa tan importante. Cuando son las ocho y veintinueve, las siete y veintinueve en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Muy buenas noches, don Juan Antonio Martínez Camino.
7: Muy buenas noches, don Gerardo.
1: A ver, si otra vez a ver si ahora le escuchamos la segunda.
7: Muy, Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros
1: y muchísimas gracias por bueno por acompañarnos y además acompañarnos aquí presente en el estudio. Hemos estado, hemos tenido la suerte de estar los dos en, en la beatificación en Tarragona de María Mullerat una beatificación que además, como todo acto de, de un santo o de un beato, tiene una dimensión evidentemente universal, y el Papa, en el Angelus, recogió estas palabras que vamos a escuchar.
6: Ayer, en Tarragona, España, en Tarragona, España beatificado fue beatificado Mariano, Mariano
0: Muggerati Soldevila, padre, Sol padre de familia y médico,
6: padre de familia, médico,
0: que murió joven
6: a los 39 años. años.
0: Él se hizo cargo de los, de los sufrimientos físicos y morales de sus hermanos,
6: testimoniando en el martirio el primado de la caridad y del perdón. Es un
0: ejemplo de perdón para todos nosotros, que tanto nos cuesta perdonar, que interceda por nosotros y nos ayude a recorrer los caminos del amor y la fraternidad, a pesar de las dificultades y de la tribulación un aplauso, un aplauso para, el para el nuevo Beato
1: y pedía el Papa Francisco así de manera espontánea también ¿no? un aplauso y tenemos un minuto y ahora hablamos ya con Don Juan Antonio un minuto de un extracto de un trocito de la homilía que el Cardenal Bechu el, el representante del Santo Padre en la beatificación en la Catedral de Tarragona hizo referencia, de referencia a, a este
8: Beato a pesar de que su tiempo se caracterizó por una fuerte oleada de odio persecutorio contra el cristianismo y contra aquellos que testimoniaban la fe con las obras de misericordia, él rechazó huir y permaneció en su lugar. Continuó desarrollando con espíritu evangélico su misión de médico en favor de los necesitados. Al cuidado del, cor del cuerpo de los enfermos más graves, asociaba el cuidado espiritual, preparándolos para recibir los sacramentos, al mismo tiempo que no dejaba de prestar gratuitamente las atenciones médicas a los pobres. Se convirtió así en un auténtico apóstol que difundía a su alrededor el perfume de la caridad de Cristo.
1: Eran las parábolas, las palabras del cardenal Becho en la homilía de beatificación, que... Pues es ocasión también y un honor para nuestro programa que don Juan Antonio esté aquí. Todo el mundo lo conoce, pero Natalia, que es una periodista de primera, eh, siempre que viene un gran personaje, nos hace una presentación. y Vamos a conocer quién eh, era. Sí, Gerardo, es.
0: vamos a hacer una pequeña biografía de don Juan Antonio. Eh, don Juan Antonio nace el 3 de enero de 1953 en Marcenado. Asturias. Cursó el bachillerato en el Seminario Menor Pontificio de Comillas, Cantabria, y en 1976 se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. En 1974 ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús e inició los estudios de teología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Su doctorado no llegó hasta 1990 a la Facultad de Filosofía y Teología de Frankfurt. El 24 de mayo de 1980 recibe la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor José Delicado Baeza, arzobispo de Valladolid en ese momento. Y a partir de aquí hasta 2003 ha sido rector, profesor de teología y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española de, 2013 a dos, de 2003 a 2013. El 19 de enero de 2008 recibió la ordenación episcopal en la Catedral de Santa María, la Real de la Almudena, de manos del Cardenal Rouco Valera.
1: Parela. Todos lo conocen, y además le conocen sobradamente, pero además es un apasionado de los mártires. Bueno,
7: efectivamente, apasionado de los mártires. Trato de, de recoger dos impulsos. Uno del Concilio Vaticano II, que dice en Lumen Gentium que la Iglesia, después de la Virgen y a los apóstoles, que fueron todos mártires, venera con especial devoción a los mártires antes que a los demás santos y esta devoción especial de la iglesia es de la que trato yo también de participar de ella ¿m? porque participando de ella participamos del núcleo de la fe de nuestra fe de la fe cristiana de la fe que se nos ha dado en el bautismo eh, que consiste precisamente en creer que en la entrega de la vida está el poder ganarla. Y que quien se guarda la vida para sí, la pierde. Y los sacerdotes, pues, tenemos el gran don y el gran privilegio de poder decir, en lugar de Cristo, este es mi, cuer este es mi cuerpo que se entrega por vosotros y esta es la sangre derramada por vosotros. Y eso es el martirio. Los mártires unen el derramamiento de su sangre, la sangre de Cristo, y de esa manera son la salvación para el mundo. Esta es una de las cosas por las cuales un poco de devoción a los mártires quiero tener, y la otra pues fue el impulso de San Juan Pablo II que muy proféticamente dijo que los mártires del siglo XX son la base, la piedra angular de la evangelización del tercer milenio, así como los Europa fue evangelizada sobre la base de lo, y sobre los sepulcros de los mártires de la época romana ahora la nueva evangelización será sobre la eh, el ejemplo y con la ayuda de la intercesión de los millones de mártires del siglo XX
1: en el siglo XX hay millones de mártires
7: en el siglo XX hay millones de mártires acaba de salir un libro eh, donde se puede comprobar somos ignorantes de muchas cosas, y yo el primero, pero los católicos no podemos permitirnos ignorar que el siglo XX es el siglo de los mártires. No podemos eh, mantener eh, eh, la obnubilación a la que nos somete la ideología eh, de, vamos a decirlo brevemente con el Papa Benito XVI, la ideología del progreso es decir, de que vamos siempre automáticamente, humanamente mejor, y esa ideología del progreso oculta a los ojos de la humanidad y a, los ojos, y a nuestros ojos que el siglo XX ha sido el siglo de la violencia. De la violencia como nunca en la historia, no de la democracia. También de la democracia, también de los derechos humanos. Pero si los derechos humanos fueron declarados, es porque nunca antes habían sido tan pisoteados como en el siglo XX. Y el siglo XX, como es el siglo de las víctimas, nunca hubo tantas víctimas inocentes como en el siglo XX. Millones, cent centenares de millones en las guerras mundiales, en las catástrofes ocasionadas por razones eh, políticas, en la deportación de pueblos enteros, en los campos de concentración, en las... Eh, en el exterminio y en los genocidios de pueblos, de razas, de grupos sociales. El siglo XX es el siglo de las víctimas. Y por eso es el siglo de los mártires. Y aquí hay una providencia divina muy importante. Los mártires son el signo de la misericordia de Dios en un siglo en misericordia.
6: A mí me ha dejado impresionado, primero cómo ha terminado, y luego el de tocado al comienzo, ¿no? Millones de mártires. Uno piensa en las persecuciones de, de Diocleciano, no, siglo III, siglo IV, que de que fueron terribles y a lo mejor resulta que esto es de risa al lado de, de lo que nos hemos encontrado en el siglo XX, no, o sea que sí, sí es impresionante pensarlo. ¿eh?
7: Se calcula que no se sabe muy bien, pero hay cifras sobre la persecución, sobre las víctimas mortales causadas en las persecuciones de los tres primeros siglos en la época de eh, de los romanos, como para decirlo brevemente, que mm, mm, asesinados, asesinados, o sea, echados a las fieras, o eh, normalmente a las fieras, crucificados, no deben pasar de 100.000. Claro, eran era muchísimos, porque la población era es también pequeña, muchísimo claro. menor. Porcentualmente, habría que ver los porcentajes, y además estos son estimaciones. ¿eh? Y luego, confiscados los bienes, desterrados, etcétera mm, se puede llegar al millón. ...entonces, o sea, fue una cosa muy seria... ...y muy tremenda... Eh, ...en fin... Eh, eh, ...la debilidad de la Iglesia Primera... ...de la que surge su fortaleza... ¿Eh? ...la fuerza de la debilidad... ...es la fuerza del perdón... ...y del entregar la propia vida... ...esa es una fuerza irresistible... ...todas las demás fuerzas son caducas y pasajeras... ...entonces, la debilidad de la Primera Iglesia... Igual que de la debilidad de la cruz viene la salvación, de la debilidad de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida en los circos y en, y en los anfiteatros en Tarragona, por ejemplo, pues en Tarragona, San Fructuoso, San Agurio, San Eulogio, quemados vivos en el anfiteatro de Tarragona, el obispo de Tarragona, en el año 259. Pues eran eh, fueron muchísimos, pero es que ahora fueron muchísimos más. ¿Por qué razón? Porque ahora... Eh, la capacidad de destrucción y de violencia es un, en el siglo XX ha sido mayor que nunca en la historia. Y por eso, eh, pues por decirlo de una manera un poco llamativa, eh, eh, la providencia divina no podía dejar a las víctimas del siglo XX sin una razón para su muerte. Y esa razón para su muerte está en la, la que expresan los mártires, que su muerte eh, puede ser redentora, es redentora y es un camino para la vida.
1: Yo le he escuchado decir muchas veces que el testimonio de los mártires y la vida entregada de los mártires en el siglo XX en España, que van ya beatificados cerca de 1.500... ¿no? De 2.000. Cerca de 2000. 2.000. Ya en torno a 2.000. debe estar ya los 2.000. Puede ser eso, el, el, la semilla para la Iglesia en el siglo XXI. Y es que no paran de sumar. O sea, es una cosa que a lo mejor nos puede parecer... Eh, antigua o lo que sea pero en este mes lo que llamamos de mes se ha beatificado a, a Mullerat antes de ayer el, hace tres días pero hace dos semanas se beatificaron también nueve seminaristas mártires en Asturias y no es un problema de la guerra yo le digo y eso a mí me gustaría que lo contara a los, a los oyentes no No son mártires de la guerra
7: bueno eh, eh, hace, yo tuve también la suerte de estar hace tres semanas en Oviedo en la catedral de Oviedo en la beatificación de Ángel Cuartas Cristóbal, un seminarista de 21 años y sus ocho compañeros mártires, que fueron unidos en una sola causa, pero fueron asesinados seis de ellos, Ángel Cuartas y sus cinco compañeros, en el 5 de octubre de, de 1934. Eh, otros dos fueron asesina asesinados en el 36, y el noveno, que era del banco que se llamaba... Eh, que se llama mmm, eh, Sisto Evia, este fue en el año 37 es decir eh, cuando hablamos y hemos hablado mucho tiempo de los mártires de la guerra es una, una forma de hablar impropia eh, porque ya se ve eh, es, Ángel Cuartas y sus compañeros fueron asesinados dos años antes de empezar la guerra civil en el año 34 y luego unos en el 36 otros en el 37 eh, no son previamente de la guerra civil son, forman parte de este gran ejército de los mártires del siglo XX en todo el mundo sí. y son mártires de la persecución de los años 30 mártires del siglo XX esto es más exacto más exacto cronológicamente y, y históricamente y teológicamente porque mm, eh, 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 el contexto revolucionario ...en el que se perseguió la Iglesia de España en los años 30... ...era semejante al que sucedió en Albania... ...en toda Centroeuropa... ...en la Rusia Soviética... ...en Polonia después... ...por una parte... ...y luego también, aunque eh, con otro signo político... Eh, ...el nazismo pues, fue un persecutor brutal de la Iglesia... Eh, ...el nazi, eh, los nazis asesinaron... ...Hitler asesinó en Polonia a más de 3.000 sacerdotes polacos, por ser sacerdotes. Eh, son los totalitarismos del siglo XX, los que han pretendido dar una solución total a los problemas del hombre. Eh, eh, caiga quien caiga, con una presunción absolutamente eh, irracional, con promesas descabelladas que traen la muerte y que traen... Y la destrucción Entonces, son los totalitarismos del siglo XX los que hicieron del siglo XX, en muy buena parte, un siglo de sangre y fuego, el siglo de los campos de concentración y también el siglo de los mártires.
6: Pero yo me quedo en medio de todas estas, estas afirmaciones que son verdades como puños, y que yo creo que es muy importante repetir, ¿eh? para que tengamos los católicos conciencia de que, Estamos jugando este partido y no estamos solos. Hay gente que nos ha precedido en la parte más dura del partido. Nosotros estamos con el partido ganado y en el tiempo de descuento, ¿no? Pero es verdad, a mí me llama mucho la atención que en un año profundamente inmisericordia, en todos los sentidos, sin embargo, tenemos ahí una fuente a la que mirar para, para aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, ¿no? Que quizá en este tiempo de cuaresma podría ser fantástico hacer el propósito de leer algo de los mártires del siglo del siglo XX, ¿no? Porque es verdad que hay muchos elementos históricos paralelos en muchas situaciones y dices, es verdad, los totalitarismos son extraordinariamente peligrosos, son fuente de muerte, y lo que pasa es que aquí cuentan con la ventaja de que estos muertos después abogan por los, por los verdugos, ¿no? Sí, a nosotros a la Iglesia lo que le importa, yo he hecho referencia
7: a estas cuestiones de tipo histórico, y político, para responder a la pregunta de Gerardo, eh, pero la Iglesia, cuando beatifica a sus hijos mártires, no se preocupa de quiénes los han matado. En claro. ninguna de estas homilías se menciona los nombres, los saben, los sabemos. Eh, eh, ni nos acordamos de los nombres de los verdugos de los que mataron, eh, los que asesinaron a los cristianos, a, a, a Pedro, a Sisto, a Cornelio, a Cipriano, a Fructuoso. A los primeros, a Inés, a Cecilia, a Anastasia, todos son mártires. Nos acordamos de ellos, porque ellos son vencedores con Cristo. Y la Iglesia no, mmm, no tiene un interés político, directo. Solo sabemos que si nosotros eh, veneramos a los mártires, eh, seremos capaces de eh, eh, introducir en la dinámica de la vida de los pueblos un factor de paz, de reconciliación y de perdón. Ellos son la razón por la cual el siglo XX, los mártires cristianos y también otras personas que, que dieron su vida, al menos sin odio, sin odio, la cuestión está en el odio, ¿eh? sin odio a, a sus verdugos, estos son los que dan sentido a la humanidad, y gracias a ellos, gracias a ellos la humanidad puede levantar la cabeza, y la iglesia de manera especial, la iglesia, la iglesia que lo que decía al principio, venera a los mártires de modo especial, porque en ellos está el corazón de la fe. ¿Somos cristianos? ¿Cómo se sabe si somos cristianos? Yo soy capaz de perdonar a quienes me hacen el mal, pero perdonar, ¿eh? no olvidar, o sea, no ser tontos y decir, no, es que me hacen el bien. No, me hacen el mal, me van a matar. Este mullerat le iban a matar y él... Fue, sabía que le iba a matar y, 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 y todavía como llevaba algodones y jeringuillas que nos enseñaron de día en el bolsillo pues todavía curó a uno de los que iban a matar que se había hecho una herida entonces esta dinámica de el perdón como nuevo principio que rompe la dinámica del de odio y de la violencia del pecado y de la muerte por lo tanto esto es lo que la iglesia ven los mártires como ven la cruz de Cristo hay un teólogo eh, alemán que se convirtió del protestantismo que ha escrito muchísimo sobre el martirio que se llama Eric Peterson eh, y murió en los años 60 entonces él dice que es la muerte de Cristo la que viene sobre los mártires nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo no nos puede coger de sorpresa el martirio el martirio de sangre que es para algunos elegidos, aunque sean muchos, pero nuestro martirio diario, de perdonar al enemigo que lo tienes en casa muchas veces, porque es tu mujer, <risa> o tu marido, o tu marido, o tus hijos, ¿qué tal? O el cura de la parroquia de la lado que te hace, que no, que en fin, que hace sus cosas y que a ti no te gusta. <risa> Digo, porque está, no solamente. Entonces, toda esta dinámica del perdón y de la es la que los mártires hacen realidad en, en los momentos fuertes de la historia de la Iglesia. Y por eso, eh, efectivamente, ahora en la cuaresma, conocer la historia de los mártires, tenerles devoción y saber que ellos son nuestros mejores aliados, es fundamental. Para la batalla, porque eso de que estamos fuera de, fuera de tiempo, todavía la batalla está en marcha, el partido no se ha acabado, estamos, <risa> estamos en marcha todavía en ella.
1: Dicen pues casi las actas martiriales, ¿no?, que Mariano Mullerat se despidió de su mujer cuando cuando le llevaron a declarar, podríamos decir, a ese semijuicio, eh, de su mujer diciéndole, Dolores, perdónalos como yo les perdono. Y que además en el camión, cuando iba por allí, se lo iba diciendo a, a también a sus compañeros, ¿no?, porque hay un compañero que, uno de los que iban a llevar, por lo visto, sobrevivió, y es el que nos ha contado, ¿no?, como ese perdón hasta el final.
7: Sí, este, este, por ejemplo también Vamos, en el siglo XX además Los mártires del siglo XX eh, Se caracterizan también especialmente Por la explícitud del perdón Hay una historia del martirio A lo largo de, de toda la historia de la iglesia Siempre ha habido mártires en la iglesia, siempre eh, Y hay una historia que ha he hecho un francés Que se llama Leclerc Que son 14 volúmenes La historia de los mártires entonces ha habido uno que lo he estudiado, yo no lo he hecho, pero lo he leído en otro que lo ha estudiado, y viendo esa historia, 17 volúmenes, de todos los mártires a lo largo del tiempo, no son muchos los casos que al menos en esa historia aparecen, aparece el perdón que los mártires otorgan a sus verdugos, y que piden perdón para ellos a los demás. No son muchos. No pasan de 20 o 30. Son un... En cambio, en el siglo XX... Son casi todos, casi todas las historias que conocemos, aparece esta historia. Entre los seminaristas de Oviedo, Sisto Evia, hijo de un maquinista de, de, de un barco de pesca, que echaban el carbón al barco, y el carbón que caía, él, buceando, lo cogía para llevárselo a su madre, porque eran varios hermanos, y cogía el carbón que caía al mar para llevárselo a su madre. Eh, había visto cómo habían matado a sus compañeros del año 34, él lo mataron en el 37, iba al seminario, y sabía que le costaba la vida. Y cuando ya le cogieron para llevarlo obligado, obligatoriamente al frente, lo mataron en el frente, no, no luchando, sino que se enteraron los compañeros de que era seminarista, y unos cuantos y lo mataron, porque ser si seminarista era, semi era pena de muerte. <coughs> eh, lo mataron estando sentado merendando. Y cuando ya se va para allá, sabe, le dice a su madre, eh, madre si a mí me pasa algo, ustedes tienen que perdonar. ¿Eh? Es una cosa admirable. Los mártires de Barbastro, que aparecen en los, esa película Un Dios Prohibido, que han dejado escrito en papeles de chocolate, de envoltores de chocolate y tal, lo que estuvieron viviendo durante un mes, que eh, aparece el perdón continuamente. Padre, perdónales, esto es... Es, la, es la, la, la prueba de una fe viva.
1: Pues querido don Juan Antonio, el tiempo en la radio es, es oro, pero le agradecemos porque su tiempo es doble oro. Y le agradecemos que nos haya acercado a vivir esto, que, que lo podamos eh, pues seguir compartiendo, que lo podamos meditar, que nuestros oyentes puedan profundizar en eso, y que se acerque también a los sepulcros de los mártires, a los museos de mártires que hay un montón, por ejemplo... En, en Madrid Bajastro.
7: tenemos una guía.
1: En Madrid tenemos la guía. Los que nos
7: llegan de Madrid, tenemos el arzobispado y toda una guía donde están los sepulcros de los 400 santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid. Muchos de ellos no se saben dónde están, la mitad no se saben dónde están, pero de uno se conserva el sepulcro, nadie sabe dónde están, están en esquinas en las iglesias, pero hemos hecho, una, parece, hemos hecho una guía con el metro, con el GPS y con el autobús para ir a sus lugares.
1: Pues como una, una manera de peregrina.
7: Se llama Guía Memorie Martyrum, los santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid.
1: Muchísimas gracias, don Juan Antonio Martínez Camino, obispo titular de Bigastro y auxiliar de Madrid, y pues por estar aquí, por acompañarnos, por su sabiduría y siempre por su amistad. Muchas gracias, buenas noches.
7: Gracias a vosotros, encantado.
1: Y 53, ...las y eh, ...las 7 y 53 en Canarias... ...estamos llegando a la recta final de nuestro programa... ...pero tenemos pues una noticia... ...además nos acompaña Pablo Morales... ...que es el coordinador de pastoral... ...del Hospital Beata Mariana de Jesús... ...buenas noches Pablo...
9: ...Hola Gerardo, buenas noches...
1: ...para Hola. hablar de esta iniciativa... Que Natalia nos cuenta brevemente.
0: Sí, Gerardo. El Hospital Beata María Ana organiza una jornada de oración para jóvenes sanitarios el 30 de marzo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este encuentro fija su objetivo en el lema Un tiempo para el encuentro y la oración para gente que sabe de pasión. Por eso organiza un espacio de oración para personas implicadas en el cuidado de personas. La programación de de, de este evento se puede consultar en www.archimadrid.org.
9: Más o menos es así, Pablo. O tal cual, nunca mejor dicho, Gerardo, pues eh, os cuento brevemente, ¿no? Es una propuesta que nace principalmente para la gente inquieta, que tenemos la única tarea y labor de poder acompañar y consolar y, y, y muchas también eh, eh, sanar en el caso de los médicos. Y la idea es prepararnos para Semana Santa, dejando un tiempo de más tranquilidad, de mayor reposo y duración sobre todo, para prepararnos a celebrar lo que viene, ¿no?, que es la Semana Santa. Así que la propuesta es esa, la hemos preparado con mucha ilusión, con muchas ganas, eh, porque creemos que es, nos merecemos un tiempo, ¿no?, para aquellos que tenemos esta labor, para poder dejarnos empapar y no y acompañar por, por quien nos sostiene, ¿no?, en este caso, que es la experiencia de Dios.
1: Y aunque lo pongamos en nuestro Twitter con el hashtag Tiempo de Cuidar, nuestros sí. oyentes de Madrid o de las cercanías, ¿cómo pueden ir? ¿Qué tienen que hacer?
9: Pues es muy simple, pues eh, si bien ya lo, lo que como tú dices la información ya está por ahí las redes sociales, simplemente mandarme, mandándonos un correo electrónico diciendo que desea participar en la jornada y el correo electrónico, el correo electrónico es, pmorales es
1: p morales punto p de pablo morales punto sí. Hbma, hospital Beata mariana arroba hospitalares .es. punto es
9: es pues muy much, simple.
1: Muchísimas gracias, Pablo Morales. Buenas noches.
9: Buenas, pues Gerardo. Muchas gracias. Que tengas una noche. Hasta
1: luego. Adiós. José Luis, teníamos pendiente las jornadas de pastoral de la salud mental.
6: Sí, sí. Ha sido. Ha concluido hoy. Ha terminado hoy. Ha sido una experiencia imponente, eh, muy bonita. Yo creo que vale la pena que la semana que viene le dediquemos algunos minutos eh, a hablar. Porque la perspectiva de, de la salud mental, de las personas que padecen la enfermedad mental... Y las familias que les acompañan tienen una situación
1: extraordinariamente peculiar. Pues así lo hacemos la semana que viene, porque Irene nos ha puesto a ver la música, esto es que se nos acaba. La semana que viene volveremos a las 8, las 7 en Canarias. Muchas gracias a todos, José Luis Méndez, Isabel de Miguel, Natalia Montero, en el control técnico Irene, Kate Robinson y Javier Pérez. A todos ustedes, señoras y señores, les esperamos la próxima semana, el próximo martes, a las 8 de la tarde, como siempre aquí, en Radio María, en Tiempo de Cuidar.